0: Piratería de medicamentos. Peligros y recomendaciones. Distintas organizaciones denuncian la comercialización informal de medicinas falsas o de procedencia dudosa en el país. Sobre las dimensiones de este problema, los riesgos que supone para la salud y las orientaciones académicas para enfrentarlo, nos hablará la profesora Marilén Lidt Isla, jefa del Departamento de Farmacia Galénica de la Escuela de Farmacia de la Universidad de los Andes, (ULA)
1: insuficiencia nutricional, caraqueños no consumen frutas y vegetales en cantidades necesarias. Un estudio publicado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ACFIMAN revela que los habitantes de la capital venezolana ingieren la mitad de las frutas y hortalizas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Acerca de las implicaciones de estos resultados para la población, nos hablará la coordinadora de esta investigación, la profesora María Soledad Tapia.
0: No me gusta la carrera que elegí. ¿Qué hago? La experta Marta Durán, educadora, magíster en orientación y profesora titular de la Universidad del Zulia Luz, compartirá con nosotros algunas herramientas para ayudar a los jóvenes a superar la frustración que puede suponer escoger un área de estudio profesional que no satisface sus expectativas y encontrar oportunidades de superación de acuerdo con sus intereses y capacidades.
1: Proyecto Galpón de UCAP Guayana. Ideas para reactivar la producción audiovisual. Profesores y estudiantes de Ingeniería Civil y Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, presentaron un proyecto para aprovechar espacios del parque industrial de la región, muchos de ellos inutilizados, como locaciones para la creación de productos de cine, TV y publicidad. Acerca de esta iniciativa de impulso económico y social nos hablará a su promotora, Carla Pravia, profesora de la Escuela de Comunicación Social de UCAP Guayana.
0: Estos son los temas que abordaremos en la próxima hora. Así comienza esta emisión de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: Y Tamara Sluznis.
1: Y les damos la bienvenida a este espacio Producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción De la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural El
0: programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virues, Juan Juárez, Fernando Camacho Giancarlos Caraballo y Víctor González En la producción está José Alí Linares.
1: Sumamos un episodio más de Universate, revista radial universitaria de los fines de semana que va rumbo a sus cinco años al aire. Como siempre, para nosotros es un honor que nos acompañen en este espacio donde la academia y sus hacedores son protagonistas.
0: Y hoy hemos preparado un programa variado con opiniones calificadas de expertos, investigaciones y propuestas universitarias, todas de interés académico y nacional. Por eso que de inmediato vamos a darle paso a nuestra primera invitada, con quien le pondremos la lupa a un tema de salud pública muy importante, la proliferación de medicinas piratas y sus riesgos. Presten mucha atención.
1: Lupa Universate la Cámara de la Industria Farmacéutica CIFAR de Venezuela reveló recientemente que las ventas de este sector crecieron 7.6 entre enero y noviembre de 2023 versus el mismo periodo de 2022 y que durante 2024 podrían incrementarse entre 8 y 10%.
0: No obstante, este sector ha denunciado una alza en la distribución y comercialización de medicamentos de dudosa procedencia, muchos de ellos importados o ingresados por contrabando que no cuentan con el aval de los entes correspondientes.
1: Sobre los peligros que esto supone, vamos a conversar vía telefónica con la profesora Marilén Litt Isla. Ella es farmacéutica, doctora en química de medicamentos, investigadora y jefa del Departamento de Farmacia Galénica de la Escuela de Farmacia de la ULA. Profesora, bienvenida a Universate. gracias por atendernos.
2: Hola, muy buenas tardes. Efraín, Tamara, un gusto acompañarles con usted, a ustedes en este espacio.
0: Profesora, ¿qué está ocurriendo en el sector farmacéutico venezolano respecto a la comercialización de medicamentos de origen dudoso? ¿Qué información manejan ustedes desde la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la ULA?
2: Ok, Tamara, mira, el sector farmacéutico no es el responsable de la comercialización de estos medicamentos de dudosa procedencia. Eh, de alguna manera u otra, el mercado ha crecido un poco en virtud de eh, que se ha ido combatiendo, más bien desde el sector farmacéutico, este contrabando, esta comercialización de medicamentos sin registro sanitario. Eh, cuando la pandemia, eso se flexibilizó mucho en virtud de que había escasez de medicamentos y dificultad para conseguirse. Y es por eso que el mercado se inundó de este tipo de medicamentos. Pero ya cuando la gente empieza a darse cuenta que el medicamento no le funciona, que le acarrea ciertos efectos secundarios indeseables, pues poco a poco la gente ha ido eh, migrando nuevamente hacia el fármaco de producción nacional o de producción conocida.
1: Usted eh, mencionó el tema de la pandemia y la escasez que hubo hace algunos años, sin embargo, eh, la pérdida de poder adquisitivo para comprar fármacos podría ser también la razón o una de las razones de esa de esa de de ese incremento que hubo en la venta de fármacos sí. sin registro. Además de esto, ¿qué otros, ¿qué otros factores podría haber detrás de esto?
2: Sí, en efecto, la pérdida del poder adquisitivo también ha sido algo que, eh, de hecho, es uno de los factores más influyentes. Eh, la adquisición de medicamentos en los famosos eh, camiones, eh, a nivel de los vendedores ambulantes. Hoy en día vemos con preocupación la venta en bodegones, en o sea, rompiendo completamente todo lo que tiene que ver con la ley del medicamento y con la ley del ejercicio de la farmacia. Los medicamentos solo deben ser comprados y adquiridos en farmacias. Ese ese, esa, ese detrimento en el poder adquisitivo del venezolano lleva a que el paciente camine y busque ofertas y busque productos más económicos, sin sopesar que a lo mejor el producto más barato le va a acarrear gastos mayores en virtud de que el medicamento no ejerce el efecto terapéutico, pudiendo producirse descompensaciones, por ejemplo, en el caso de los pacientes hipertensos, pacientes con desórdenes metabólicos, como por ejemplo eh, con deficiencias en la hormona tiroidea, en donde esos descontroles suelen ser bastante, bastante eh, severos en cuanto a la afectación del salud del paciente. Entonces, por eso nosotros siempre desde la Facultad de Farmacia hemos estado eh, en una campaña diciéndoles a la gente lo barato sale caro, uh -huh. porque finalmente el medicamento no ejerce el efecto y el paciente tiene problemas de eh, rebote y de efectos indeseables.
0: Profesora, usted nos ha hablado de las consecuencias que trae para un paciente y en general para la salud pública consumir medicamentos que no tienen control de calidad. Pero le preguntamos, ¿cómo saber si un medicamento cumple con los estándares que lo acreditan como apto? ¿Qué pasos debe cumplir un fármaco para estar en el mercado nacional absolutamente regulado?
2: Mira, eh, yo siempre les digo, confíen en los medicamentos de producción nacional. Venezuela cuenta con una industria farmacéutica que ha venido creciendo y se ha venido desarrollando muy a pesar del sistema económico y de los sistemas eh, de, de impositivos en cuanto a tasas, aranceles e impuestos. El, la industria farmacéutica venezolana está invirtiendo, está trabajando duramente en el mantenimiento de las moléculas eh, activas para cualquier tipo de patología. ¿Qué, ¿Qué debemos mirar nosotros cuando compramos un medicamento? Que posea el registro eh, de, evala, eh, eh, dado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, ¿okay? el Ministerio de Sanidad, como se le conocía antes. Debe tener un registro como especialidad farmacéutica, se aparece las siglas EF y un número, y ese es nuestro mayor eh, punto o soporte para poder confiar en un medicamento. Incluso los medicamentos de importación deben contar con la permisología que da eh, el Instituto Nacional de Higiene, que se refleja en el permiso sanitario. ¿okay? Uh -huh. Y la importación también debe ser avalada por el Instituto Nacional de Higiene. Eh, los requisitos que debe tener un fármaco para poder estar en el mercado farmacéutico, pues mira, cuando se comienzan a desarrollar en los laboratorios, ellos pasan por una serie de pruebas de, de estabilidad, de compatibilidad, de bioequivalencia, es decir, el medicamento genérico o el medicamento al que llamamos nosotros copia, sea tan efectivo como el medicamento original, uh -huh. el que dio la molécula de origen, ¿okay? ¿ok? Y eso es lo que están trabajando todos los laboratorios eh, en Venezuela. Entonces, nuestro principal punto de apoyo es que el medicamento tiene que contar con la debida permisología, el respectivo número emanado del MSDS, ¿ok?, y adicionalmente deben ser adquiridos en la farmacia. Mm. No pueden ser adquiridos en la calle, en los camiones, debido a que son moléculas químicas que se deterioran con el calor, con la luz solar. Entonces una mala manipulación del medicamento puede llevar a consecuencias a tener productos sin efecto terapéutico, y con produ eh, también podemos tener productos
1: tóxicos. Estamos conversando con la profesora Marilén Lid Isla. Ella es jefa del Departamento de Farmacia Galénica de la Escuela de Farmacia de la ULA. Profesora, se habla mucho en redes sociales e incluso en consultorios médicos acerca de los riesgos que suponen para la salud medicamentos que vienen de países como la India, Irán, China... ¿Qué tan cierta es esta especie? ¿Hay algo de, de guerrilla comunicacional de laboratorios o, o hay algo de verdad en ello?
2: Bueno, mira, como te explicaba en mi respuesta anterior, un medicamento, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a darle el beneficio de la duda al laboratorio hindú, al laboratorio iraní, al laboratorio chino. Existen desde muchísimos años atrás laboratorios hindúes que siempre han estado en el mercado farmacéutico y, su, y gozan de una legitimidad comprobada en cuanto al cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura y los estándares de calidad. No porque sea solamente de la India quiere decir que es malo. Hoy en día existen ¿verdad? Eh, muchísimos medicamentos que a veces no sabemos de dónde vienen. Uh -huh. Pero entonces, como les decía, vamos a darle el beneficio de la duda a ese laboratorio nuevo, innovador, que está ingresando al mercado farmacéutico venezolano. Si no hay una correcta manipulación, no hay una correcta alm condiciones de almacenamiento y no hay una correcta dispensación del medicamento, este puede resultar peligroso para el consumidor final, y por supuesto para la salud pública de la comunidad venezolana.
0: Profesora, finalmente, eh, ¿cuál, ¿cuál debería ser la política estatal para enfrentar esta situación? ¿Qué están haciendo, qué están proponiendo ustedes desde la ULA? Nosotros hemos propuesto que se eliminen las ventas de los medicamentos en los famosos
2: camiones que están en la calle. Ahora también hemos visto motos con unos eh, contenedores en donde trasladan medicamentos. Por lo mismo que te digo, si sí, normalmente en, en la, la temperatura promedio en Venezuela puede estar alrededor de los 30, 32 grados, dentro de los camiones, dentro de estos contenedores o por ejemplo en los buhoneros o en sitios donde no se cuide la temperatura y la humedad relativa, las temperaturas pueden pasar los 30, 35 grados y eso deteriora la molécula química del medicamento. Por lo tanto, nosotros hemos venido haciendo una campaña exigiéndole al gobierno nacional que no se permite y se deben decomisar ese tipo de medicamentos que están en la calle para que sean solamente expendidos en establecimientos que tengan aire acondicionado, control de humedad relativa y controles de temperatura constantes por supuesto, todo esto vigilado bajo el profesional que la ley estipula para manejar medicamentos que es el farmacéutico
1: Profesora Isla, le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación y por sus importantes consideraciones sobre este tema de tanta relevancia para la salud de la población, gracias por atendernos sí. muchísimas
2: gracias a ustedes por brindarme
0: este espacio en línea teníamos a la profesora Marilene y la doctora en Química de Medicamentos, investigadora y jefa del Departamento de Farmacia Galénica de la Escuela de Farmacia de la Universidad de los Andes, ULA.
1: Continuamos con este episodio de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Universate Radio en las redes sociales X, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión vía streaming en mundour.com. Para ello, buscan la pestaña Radio en Vivo y hacen clic en Unión Radio 90.3.
0: Y ahora vamos a hablar sobre una investigación que revela el índice de consumo de frutas y hortalizas en los caraqueños y cómo esto podría afectar la nutrición. Vamos a escuchar.
1: El que busca, encuentra... La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ACFIMAN publicó un estudio que revela que los habitantes de Caracas consumen un promedio de 197,9 gramos de frutas y hortalizas por persona al día. Esta cifra equivale a la mitad de los 400 gramos recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
0: El dato supone también una ingesta insuficiente de vitaminas, minerales, fibra y compuestos bioactivos beneficiosos que podría tener efectos perjudiciales en la nutrición y en la salud.
1: Sobre este tema conversaremos con la profesora María Soledad Tapia. Ella es bióloga, doctora en ciencia de los alimentos, docente e investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UCB e individuo de número de LACFIMAN. Un gusto tenerla de nuevo con nosotros, profesora Tapia. Gracias por atendernos
3: y la Academia, por supuesto, quien agradece esta entrevista. Muchísimas
0: gracias. Recuérdanos a nosotros y a la audiencia, ¿cuándo se realizó la investigación? ¿Cuál fue la muestra y cuáles fueron los principales hallazgos?
3: Nosotros comenzamos esta investigación eh, el año pasado y aplicamos una encuesta electrónica que cubrió el periodo desde el primero de noviembre de, dos, de eh, 2022. O sea, lo empezamos realmente en el 2022 hasta el primero de marzo de 2023. Entonces, el tamaño de la muestra, que finalmente fue de 1.040 hogares. Y, este, por supuesto, tiene algunas limitaciones porque hicimos un muestreo intencional no probabilístico en cinco municipios de la región capital. Entonces, bueno, cuando analizamos la muestra, la distribución poblacional por municipio fue la misma o siguió la tendencia en esa pequeña muestra del Censo Nacional de 2011 según municipios más poblados.
1: ¿Qué factores están detrás de esa ingesta insuficiente de frutas y hortalizas entre los capitalinos?
3: Nosotros sabíamos el, eh, que... Esos 400 gramos netos que recomienda la Organización Mundial de la Salud, eh, era muy difícil de, de, o sea, eso prácticamente no lo cumple nadie en ningún país, ni siquiera en países donde el consumo de frutas y hortalizas, bueno, hay algunos que sí. Sin embargo, eh, como teníamos datos tan eh, muy, muy poco recientes, oficiales de consumo de frutas y hortalizas, queríamos obtener, al menos en la región capital, un valor que nos, para comparar con el último dato oficial, que fue la encuesta nacional de consumo de alimentos, ENCA, que lo publicó el Instituto Nacional de Estadística en el año 2015. Y entonces la ingesta de frutas de, fue de 85.5 gramos por persona por día y la de hortalizas 82.1, es decir, un total de 167.6. Y luego hubo otro estudio, que era el Estudio Venezolano de Nutrición y Salud, que fue hecho por académicos, por, por investigadores. Eh, también se encontró un dato en toda Venezuela, este fue un estudio bien importante también, 231.8 gramos. Lo que sucede es que tuvimos que, obviamente, caracterizar, estimar el nivel socioeconómico de los hogares encuestados. Y el perfil, entonces, de estos hogares se caracteriza, según, eh, siguiendo el grafar, Méndez Castellanos, por eh, in, información eh, sobre profesión del jefe del hogar, nivel de estudios de la madre, condiciones de la vivienda y principal fuentes de ingresos. Entonces, el cuestionario este, tenía preguntas para estimar eh, eh, no solamente el nivel socioeconómico, eh, no solamente el consumo de frutas y hortalizas, sino también, obviamente, el nivel socioeconómico de la muestra. Además de otras, otras preguntas que eh, son, por ejemplo, el color de las frutas y hortalizas consumidas, la más, las más consumidas según color, el patrón de consumo eh, según prácticas en el hogar, como por ejemplo reducción de residuos, eh, higiene en la preparación, forma de consumo, y algo muy importante que indagamos, fue la disponibilidad de frutas y hortalizas en las escuelas. Es decir, ¿qué nos decían los hogares encuestados acerca de, eh, de este dato? cuánta, si los chicos, los niños tenían acceso a frutas y hortalizas en, la es, en las escuelas? Entonces, bueno, continúen, ya tengo más cosas que contarles.
0: Profesora, ¿qué implicaciones tiene para la salud este bajo consumo de frutas y hortalizas? Sí.
3: Eh, bueno, este eh, tiene implicaciones importantes porque eh, las frutas y hortalizas son una fuente esencial de micronutrientes, de vitaminas, de minerales, de una serie de compuestos eh, que no son nutrientes que, pero que son fitoquímicos importantísimos, antioxidantes. Entonces, se está mm, privando al organismo de una fuente y de un grupo de alimentos que resulta esencial para el desarrollo, para la nutrición, para la salud. Pero fíjense, hay eh, algo que, como les decía al principio, lo más no nos sorprendió el el, el, el valor, sabíamos que iba a estar bajo. Lo que sí nos sorprendió fue eh, lo que subyacía en esa muestra, uh -huh. que este ya les voy a comentar, es decir, como había que caracterizar, el nivel socioeconómico de la de los hogares eh, encuestados, bueno, este eso fue lo que más nos sorprendió. Ya les voy a contar, ustedes, si, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto dentro de una vez. No, no, adelante claro, adelante. claro, pueden meternos. Bueno, este, fíjense, el, resulta que la muestra, el número de, de, de miembros del hogar fue de, de 3.2, más o menos 1.5 personas es decir, un hogar más pequeño que lo que se registra en el censo y eso significa que los hogares están siendo cada vez más pequeños. Pero fíjense, esta muestra estuvo eh, compuesta por 13% de estrato 1 y 55% de estrato 2 y un nivel educativo de la madre de 58% universitario. Es decir, que estamos hablando y trabajando... Estamos caracterizando un, unos hogares de estrato medio o alto con un nivel educativo alto de la madre. Ahora, fíjense los datos de acuerdo al ingreso del hogar. Esto es lo que nos impactó. 30% informó ganar 100 dólares o menos. 38% 101 a 300 dólares. Y solo 32% más de 300 dólares. Eso quiere decir que, bueno, este, eh, sin duda que hay un ingreso bajísimo, no claro. solamente para frutas y hortalizas, sino para toda para la canasta todo. alimentaria. ¿no? Otra cosa importantísima que encontramos fue que los ingresos mensuales de los hogares, eh, el gasto mensual en frutas y hortalizas, y otras, otras cosas que pre indagamos, consumo, gasto, ingresos, están todos estrechamente relacionados. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, hubo hogares, por ejemplo, 42%, el gasto mensual en frutas y hortalizas no, no superó 30 dólares mensual. Estoy hablando de hogares, es decir, eh, 16% menos de 15 dólares gasto en frutas y hortalizas, y 26% entre 16 y 30 dólares. Y esto llevándolo a lo que consumían, entonces solamente podían consumir entre 85 y 154 gramos por día. Obviamente, muy poco dinero para comprar frutas y hortalizas.
1: Profesora, no, no, nos queda muy poco tiempo, y sí. eh, eh, lamentamos que, que sea no, así, no, pero, no. pero nos gustaría brevemente que nos, nos comentara qué, qué hacer. Para, para mejorar esta situación, para claro, revertirla. Otra
3: cosa rapidito, la mayoría de los hogares con niños informó, o sea 87% informó que sus hijos no tienen acceso a frutas y hortalizas en las escuelas. Esto es muy preocupante, uh -huh. es decir que eh, tiene que haber un cambio tienen que haber políticas que permitan incluir las frutas y hortalizas como componentes de una dieta saludable, pero sobre todo eh, instar al diseño de políticas públicas en las que participe no solamente el gobierno, sino todas las partes interesadas de la sociedad que permitan contribuir a incluir en los platos de los venezolanos y garantizar su derecho a una alimentación adecuada y
0: saludable. Profesora Tapia, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos tenerla nuevamente en una próxima oportunidad para que nos siga empleando sobre este interesantísimo tema.
3: Gracias a ti, a, eh, Tamara, a, a ustedes de verdad y encantada de que continuemos porque quedaron muchas cosas por contarles.
1: Así es, agradecemos que nos haya acompañado. Escuchábamos a la profesora María Soledad Tapia, doctora en Ciencia de los Alimentos, docente investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UCB e individuo de número de la ACFIMAN. Para conocer más detalles de la encuesta sobre el consumo de frutos y hortalizas en Caracas pueden visitar la página acfiman.org.
0: Y ahora hacemos una pausa en nuestro programa. En breve seguiremos con más de Universate las voces de la Universidad de Venezolana.
1: Estamos de vuelta con Universate. Para oír nuestras emisiones anteriores pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universate.
0: Y ahora hablaremos sobre orientación vocacional y malas decisiones al momento de escoger una carrera universitaria. Quédense a escuchar porque esto es Universate.
1: Foro Universate la orientación vocacional es un proceso crucial que ayuda a los individuos a identificar y seleccionar carreras o campos de estudio que se alinean con sus intereses, habilidades, valores y metas profesionales. Este proceso implica la evaluación y reflexión sobre las fortalezas y preferencias de cada persona, así como la exploración de las oportunidades educativas y profesionales disponibles.
0: Sin embargo, es posible que esas expectativas no se cumplan completamente una vez que se inicia la carrera elegida. Diversos factores pueden contribuir con esta situación, por ejemplo, la falta de información detallada sobre la realidad del campo laboral, cambios en los intereses personales con el tiempo o incluso desafíos inesperados en el ámbito académico o
1: laboral. Para profundizar en este tema, tenemos en línea telefónica desde el occidente del país a la profesora Marta Durán. Ella es licenciada en Educación, Mención, Ciencias Pedagógicas, Magíster en Orientación y profesora titular de la Universidad del Zulia Luz, además de miembro del Grupo Vocacional del Zulia Grupos. Profesora, bienvenida a Universate.
4: Muchas gracias por la invitación.
0: Profesora, ¿es normal que un estudiante universitario quiera cambiar de carrera en un momento determinado? ¿Qué factores influyen en esa situación y qué repercusiones tiene en el joven?
4: Muy bien, les voy a hablar de un factor que es fundamental y que no es muy conocido, digamos, para el común denominador de las personas y menos para los jóvenes estudiantes y sus familias, que serían los afectados en este caso, que se llama madurez vocacional. Un estudiante que no está conforme en el momento cuando ingresa a la universidad de su elección puede ser que no haya decidido con madurez vocacional y por eso tienda a cambiarse de carrera. Y en el enfoque desarrollista de la orientación vocacional, que considera la madurez vocacional como eje central, los cambios son posibles, los cambios son sanos, los cambios son, este, digamos, responden a una realidad del estudiante y pueden permitir un mejor acceso a unas nuevas metas profesionales, que no quiere decir que impliquen un fracaso.
1: Ahora bien, profesora, ¿cómo identificar que lo que estoy estudiando no es lo que realmente quiero? ¿Cómo tener esa seguridad, esa madurez? ¿Y, y cuál debe ser el punto de no retorno para, para optar por un cambio?
4: No te entiendo mucho el, eh, lo del punto de no retorno, pero indudablemente la madurez vocacional implica un proceso. La vocación se va construyendo a lo largo de la vida. Eh, la introducción que ustedes hicieron es muy adecuada, eh, centrándonos en un enfoque de elección. Pero ahorita la orientación vocacional va más allá de solamente la elección de carrera al finalizar el bachillerato. Abarca todo lo que es el proyecto de vida de la persona y ese se construye desde el nacimiento. Entonces el muchacho que está maduro vocacionalmente va a elegir naturalmente. ¿Qué implica esa madurez? Que se conozca a sí mismo, que construya su autoconcepto, que tenga... Claro, cuáles son sus, sus fortalezas o sus talentos, sus intereses, sus valores. Y en todo, en torno a todo eso, más las demandas y las oportunidades que el medio ambiente les brinda, él va a tomar diferentes decisiones a lo largo de la vida. Una de esas, quizás la más importante y trascendental, es la elección que hacemos al finalizar la educación media. Entonces, el estudiante que elige equivocadamente para los demás, pero a lo mejor no es una elección que no respondió a esa madurez vocacional porque no es algo que haya ganado a lo largo de la vida.
0: Vamos a tomar ese, eh, ese punto de, de no retorno, eh, que queríamos queríamos que no, usted nos dijera en qué momento el estudiante dice, estoy claro, ya no, no hay vuelta atrás, no quiero seguir con esta carrera voy a decirme por otra, y en ese sentido ¿cómo pueden sus padres y, y sus allegados ayudarlo a clarificar esa vocación? ¿Cuándo es necesario incluso acercarlo a un profesional que uh -huh. contribuya a perfilar esos verdaderos intereses del joven?
4: Eh, la, la necesidad del apoyo eh, de un orientador, un profesional en el área, puede ser desde el momento en que quiere a la universidad que él sienta que no están satisfechas sus expectativas, ¿por qué no están satisfechas sus expectativas? porque realmente no tenía claridad sobre la carrera, la, la tenía a lo mejor mitificada, su idea de la carrera era en base a estereotipos, todavía seguimos eligiendo, nuestros jóvenes siguen eligiendo en base al estatus de las carreras tradicionales. Entonces a lo mejor es un muchacho multipotencial que puede desarrollar perfectamente una carrera este, larga, por ejemplo, como medicina, pero resulta que cuando está frente a la realidad de, de un paciente, frente a la realidad de, de un organismo que tiene que curar, él no se siente capaz o no se siente cómodo o se siente muy sensible. Entonces esa realidad es la que va a permitir que él hace, de, se prenda una alerta. Y son muchas las alertas que deben prenderse antes de que él decida de verdad que puede redireccionar esa elección. Pero en cualquier momento, yo conozco gente que llega al sexto semestre y el sexto semestre toma le cuesta mucho, pero toma una decisión y resulta que la decisión le cambió la vida. Consigue otra vocación, otra ocupación, otra profesión que de verdad es la que le llena y le satisface. Entonces, pienso que el primer año es suficiente para que él se dé cuenta si de verdad eso responde a todo lo que es como persona o su sea, autoconcepto. Porque la vocación es una expresión del autoconcepto en términos profesionales u ocupacionales. Entonces, el apoyo que le debe dar su familia es este, no criticarlo, no juzgarlo, decirle, ayudarlo a que explore otras opciones, eh, que tome otros cursos a lo mejor complementarios que le van a permitir o bien profundizar en la carrera que escogió o ver o otros panoramas. Yo diría que es la aceptación incondicional que debemos brindar a nuestros chicos, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a sobrinos, personas cercanas para que no se sienta que se está equivocando, que está rumbo a un fracaso, porque los muchachos jóvenes, los muchachos nuestros egresan muy jóvenes de la educación media. Uh -huh. Y eso es un factor que nos ha tomado en cuenta y que contribuye a que sean inmaduros ocasionalmente. Y por supuesto no están preparados para elegir, sobre todo en este periodo post-pandemia, en donde la formación no ha sido lo sólida y lo, lo suficiente para poder prepararlos para la vida.
1: Estamos conversando con Marta Durán, licenciada en Educación Mención Ciencias Pedagógicas, magíster en Orientación y profesora titular de la Universidad del Zulia Luz. Profesora, hay quienes por distintos motivos deciden quedarse en la carrera original y no intentan con otra opción a pesar de que no les gusta. ¿Qué tan frustrante puede resultar eso y qué consecuencias incluso de tipo emocional puede traer a corto y largo plazo esa decisión?
4: Por supuesto, el, el ser humano es un sistema y todo lo que nos afecta, todo nos afecta en todas nuestras áreas. Emocionalmente, afectivamente, estamos muy comprometidos cuando lo que estamos haciendo no nos satisface. Podemos forzarnos y una persona inteligente, una persona que ha sido talentosa toda su vida y que a lo mejor fue forzada a tomar una decisión por ese prestigio ocupacional o se dejó llevar por influencias externas, eh, alejado de lo que de verdad son sus características individuales, entonces puede eh, seguir adelante pero su motivación no es la misma, no va a ser feliz realmente, no se va a sentir autorrealizado y por supuesto que puede egresar, pero en el momento en que vaya al campo laboral no va a poder aportar todo lo que podría aportar en otra área de profesional, en donde se sentiría más a gusto, en donde podría que la, eh, canalizar todo lo que son sus potencialidades, sus talentos, sus habilidades, sus intereses. Entonces, de verdad que es algo que repercute porque el la vocación es, un pro es el proyecto de vida de la persona, el proyecto de vida tiñe todo lo que nosotros hacemos. No solamente es que yo decido al final graduarme de ingeniero porque, bueno, porque me metí por esa carrera y tengo que estar para adelante, no quiero fracasar. Pero después eso va a corresponder a un estilo de vida, y ese estilo de vida no me va a satisfacer porque no se parece a mí, simplemente no responde a lo que yo soy.
0: Finalmente, profesora, ¿qué debe hacerse desde las instituciones de educación media para atajar este problema y qué papel deben jugar los padres para preverlo y ayudar a sus hijos antes de que ellos ingresen a la universidad? ¿Cuál sería su recomendación en ese sentido?
4: Bueno, la recomendación es que siempre este, con, consideren en todas las instituciones educativas, es nuestro sueño, nuestro sueño como orientadores, eh, consideren el componente vocacional dentro del currículum, y eh, de la mano de un grupo de, de especialistas, como los orientadores, acompañan al estudiante en ese autodescubrimiento que debe iniciarse desde la etapa inicial. De hecho, la etapa inicial o preescolar es la que mejor trabaja con eso, ayudando a que el niño descubra todo lo que son sus intereses y sus talentos. Pero luego hay una ruptura, y en primaria o básica y en media nos olvidamos de eso y dejamos al alumno porque por sí mismo lo haga, pero ese acompañamiento debe estar desde siempre, desde la, desde que el niño ingresa a la educación formal. Entonces, eh, si si no, lo, si no está en el currículum, aunque ahora se supone que está incluido en el currículum este asesoramiento vocacional, los padres debemos siempre darle oportunidades al muchacho para que se conozca, para que descubra cuáles son sus talentos, sus intereses a través de actividades extracurriculares, respetando lo que son sus intereses originales. Y en base a todas esas experiencias que tenga, tanto en la institución como eh, en la familia, con ese apoyo y fomento de los valores adecuados hacia el trabajo, entonces el estudiante va a sentirse más preparado. Porque la elección de carrera es una, es una, una decisión más en la vida, que es muy importante, pero que podría ser algo natural, a lo que no tengamos miedo y de lo que podemos salir exitosos, por si descubrimos o si reafirmamos ese autoconcepto a lo largo de nuestra formación académica y cuando llegue el momento, bueno, elijo lo más adecuado para mí, que por cierto, no lo he dicho, no sé si se dejó ver en, en el transcurso de la respuesta, que la vocación no es unidireccional, mi vocación yo la puedo expresar en diferentes opciones y no todas tienen que ver con una formación académica. De pronto el muchacho tiene, voc tiene una vocación de artista, de músico, de religioso claro. y no tiene que ir a la universidad para eso. Tendrá otras formas de prepararse. Se preparará o se, empíricamente este, saldrá a trabajar en el oficio que le corresponda de acuerdo a su talento. Pero la vocación puede ser expresada de varias maneras. Y cada vez más tenemos muchachos que a lo mejor nos parece que es loco, quiere estudiar ingeniería mecánica y también le gusta la comunicación social, pero estos son chicos que tienen potencial para todo eso.
0: Profesora Durán, agradecemos muchísimo por sus consideraciones con respecto a este tema, que definitivamente puede ser un dolor de cabeza no solo para los jóvenes, sino también para sus familias. Gracias por sus reflexiones al respecto.
4: Muy bien, siempre a la orden.
1: Escuchábamos a la profesora Marta Durán, licenciada en Educación, Mención, Ciencias Pedagógicas, Magistra en Orientación y Profesora Titular de la Universidad del Zulia. Para más información sobre el trabajo que realiza el Grupo Vocacional del Zulia, al que ella pertenece, pueden ingresar al portal grubos.org.
0: Continuamos con esta edición de Universate. Quienes quieran difundir en nuestro programa alguna actividad, investigación o personaje universitario destacado, pueden escribir al correo produccionuniversate.com.
1: Ahora hablaremos sobre un proyecto que pretende aprovechar los espacios industriales de Ciudad Guayana para promover la producción audiovisual en esa región. Ese proyecto, además, ha nacido desde una universidad, UCAP Guayana. Escuchemos. Todo me sirve, nada se pierde.
0: Recientemente la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, Extensión Guayana, presentó el proyecto Galpón, una iniciativa pensada en la posibilidad de aprovechar los parques industriales de Puerto Ordaz para producciones audiovisuales.
1: El proyecto ha sido planificado para aprovechar no solo el potencial de las instalaciones industriales de la ciudad, sino la formación y talento de estudiantes de diferentes universidades en la región, como por ejemplo la UCAP. Para darnos
0: más información sobre esta iniciativa nos acompaña desde el Estado de Bolívar Carla Pravia, ya es licenciada en Comunicación Social Egresada de la UCAP y profesora de UCAP Guayana. Bienvenida a Te un gusto tenerla con nosotros.
5: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a usted por atendernos. Profesora, ¿cuáles son las características del proyecto Galpón? ¿Quiénes mm, mm, lo hicieron posible y en qué consiste? ¿Cómo, cómo funcionaría para impulsar la producción audiovisual?
5: Ok, este es un proyecto que viene de parte de la gente de la Fundación Guayana Is, que es una fundación eh, que busca impulsar lo que es una ciudad inteligente, en el caso de la región Guayana. Este, y básicamente es pues ver la potencialidad que tiene aquí de, porque estamos buscando, digamos, reivindicar la ciudad hacia otras alternativas, que se llama reinventarse, ¿no? Uh -huh. Y dentro de esa reinvención puede estar la posibilidad de convertir los galpones de, de parques industriales en estudios de grabación audiovisual. Partiendo justamente, como mencionaban ustedes, bueno hay un talento humano que se está formando aquí con tres universidades en, la, en el área audiovisual y teniendo que la parte audiovisual es un modelo económico que es rentable, está de lo llevar. Entonces, básicamente entendiendo eso y partiendo también de la creatividad humana, que es un
0: hecho que puede ser rentable, entonces, bueno, es una alternativa para dinamizar la economía aquí en la región. Ahora, ¿qué tan subutilizado está el parque industrial de Ciudad Guayana? ¿Qué cifras manejan ustedes sobre los espacios disponibles y su posibilidad de uso?
5: Actualmente están las escuelas de ingeniería a través de la profesora Lila Parra levantando esa rata, ¿ok? Uh -huh. eh, con respecto a los cinco parques industriales que hay en la zona, que es Matanza, Chirica, eh, Los Pinos, Munares, eh, 321, este, haciendo justamente eso, ver en qué estado están, qué necesita y cuáles están más óptimos para este proyecto además de eso también se está haciendo lo que es una tesis de parte de la Escuela de Ingeniería Civil también con la profesora de Parra eh, porque es un trabajo, digamos de conexión entre dos escuelas de, de la Guayana, que es la Escuela de Ingeniería Civil y la Escuela de Comunicación Social entonces lo que se busca aquí es eh, con la tesis es levantar lo que dice el anteproyecto lo que sería cómo adaptar desde el punto de vista arquitectónico, ese eh, espacio que es para la parte del parque industrial, mecánico, como era la actividad económica aquí en la región, a un espacio de grabación audiovisual. Entonces, digamos que estamos en la etapa anteproyecto todavía. Vida.
1: Decíamos en la presentación que además del uso de los espacios del parque industrial, la propuesta supone una fuente de empleo y capacitación de talento humano. ¿Cómo, cómo sería posible esa Capacitación, ¿Qué rol jugarían las instituciones educativas y, y la UCAP Guayana en particular?
5: Mira, el área del visual ofrece capacitación en muchísimas áreas, desde el guión, cámara, sonido. O sea, son muchas áreas que implican eh, lo que es la industria del visual que se puede activar aquí en la región. Este, yo como profesora pues veo que los muchachos siempre hace semestre a, se presentan mis cortometrajes y veo el talento y yo pienso que se puede aprovechar. Eh, creyendo absolutamente en la creatividad como talento humano. Y en esta oportunidad, pues, es cuestión de ya ese talento que hay, formarlo más, puede ser a través de talleres, este, cualquier actividad que permita a ellos evolucionar más en su propuesta y crear productos que sean rentables, entendiendo que obviamente creándose con el mercado venezolano en la parte audiovisual no es suficiente, es crear productos que se puedan exportar, esa es la visión.
0: Estamos conversando con Carla Pravia, licenciada en Comunicación Social egresada de la UCAP y profesora en la UCAP Guayana. Profesora, la idea del proyecto de Galpón definitivamente luce interesante, pero ¿cuál es su verdadera factibilidad? Sabemos, nos ha aclarado que están en una fase de anteproyecto, pero suponemos también que habrán podido entrar en contacto con organizaciones públicas o privadas como productoras, medios de comunicación, agencias de publicidad. ¿Cómo va eso? Actualmente
5: contamos con el, se seis aliados Todavía falta más aliados, obviamente, eh, que apoyen, que ayuden, porque obviamente es un proyecto que requiere eh, de manos y de dinero, <ríe> en todos los sentidos, ¿no? Uh -huh. Y todo lo que se quiera sumar, por supuesto, va a ser bienvenido eh, para que aporte al proyecto. Eh, de la parte también de, de, de comunicación social, hay muchas cosas por hacer todavía.
1: Precisamente, ¿cuáles deberían ser los próximos pasos eh, para, para hacer posible eh, ese proyecto? Y, y, y además, ¿qué pueden hacer las organizaciones que estén interesadas en, en formar parte de él, en aliarse, e incluso financiar o, o, o hacerlo eh, viable?
5: Yo lo que puedo decir es que el mundo de visual es un modelo de negocio. Y yo quiero invitar a los empresarios a que vean e investiguen acerca del modelo de negocio de la parte audiovisual, sea a través de una película, sea a través de cine, y que entonces, entendiendo eso como modelo de negocio, eh, invitarlos a invertir. Y entonces, crear productos que para ellos sean rentables. Mira, yo siempre pongo unos ejemplos de las películas que yo considero que han sido las más rentables y que son buenos ejemplos. Por ejemplo, el caso de Pequeña Miss Sunshine fue hecha con 8 millones de dólares y recaudó 101 millones de dólares. Y eso realmente en es el momento de su estreno. Y estos productos pueden seguir siendo rentables. Eh, se puede seguir transmitiendo, eh, sacando el provecho. Es decir, que es muy factible que invertir aquí en el área de visual que es una de las artes más masivas como el cine, eh, le funcione a todos los empresarios.
0: Y precisamente, ¿cómo establecen esos financistas o aliados interesados el contacto con ustedes? ¿Cómo, cómo los pueden ubicar?
5: está en las redes sociales de nosotros, de la Fundación Guayana y, y F, Nos puede buscar tanto en Instagram como en Twitter, también en su página web, y ahí se puede informar de lo que estamos haciendo con Proyecto Galpón.
1: Profesora, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en Universate. Eh, además, les deseamos muchísimo éxito en la ejecución de esta iniciativa que sin duda puede contribuir a dinamizar la economía y, y además dinamizar la industria audiovisual que tanto lo necesita en el país.
5: Sí, tomando en cuenta que, bueno, esto genera mucho empleo. Es sonidista, camarógrafo, es editor, es vestuarista, maquilladores. Es también la parte del catering. Lo que tenga el rendimiento de comida, eso le va a ayudar para los días de grabación. También los que tienen transporte, tendrán traslado. Entonces claro. son muchas áreas que se van a ver beneficiadas activando este modelo económico.
1: Así es, y esperamos que eh, podamos mm, contar esta historia más adelante cuando, cuando ya se concrete finalmente. Muchas gracias, profesora.
0: Muchísimas gracias, iba a ser. En línea teníamos a la profesora Carla Pravia, ella es licenciada en Comunicación Social, egresada de la UCAB, y profesora de UCAB Guayana, además de promotora del proyecto Galpón de esa casa de estudios.
1: Momento de despedir esta emisión de Universate. Antes, compartimos, como siempre, nuestra frase de la semana.
0: La autonomía universitaria es el autogobierno, o sea, el derecho reconocido a la institución universitaria de gobernarse a sí misma a través de unos mecanismos que la ley establece, respetando como es su deber, la integración de sus tareas en un plan armónico para toda la vida nacional. Esos mecanismos no los inventó la universidad. La ley se los da y algunas veces se deforman. Ese concepto de autogobierno está fallando porque está fallando el gobierno de la universidad.
1: Lo dijo Rafael Caldera, doctor en Ciencias Políticas, docente universitario, investigador y presidente de Venezuela en dos oportunidades, como parte de una conferencia dictada en 1966 acerca de la responsabilidad de las universidades con el país. Citamos las palabras del fallecido mandatario, porque el 24 de enero se conmemoraron 108 años de su natalicio.
0: Ahora sí nos despedimos por el día de hoy. Les recordamos que Universo Universate fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
1: El programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Víctor González.
0: En la producción estuvo José Alí Linares. Y en la conducción, quien les habla, Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.